0: Ну что ж, эм... нет, поигрываем, когда начать? Может потом можем порезать.
1: Мы можем все порезать, мы можем сделать все что
0: Хорошо. Мы начинаем наш подкаст. Меня зовут Ильмир, я полтора года в Бельгии.
1: Я Вячеслав, я немножко больше, около семи лет.
0: И я думаю, что мы начнем у нас нашей, пускай это будет наша постоянная рубрика новости Бельгии. Вкратце я перечислю некоторые новости. Вы знаете... Не но,
1: до... Мне кажется, знаешь, миру стоит, наверное, предупредить, что э, пока мы все это переработаем, мы будем немножко новости давать с опозданием. Плюс-минус два дня. Но я думаю, кардинально обстановка Бельгии не изменится. Только если вот э, цифры по коронавирусу.
0: Окей, я буду... Просто говорить в общем. Не буду говорить конкретные цифры, но я буду говорить общую новость. Окей. Okay. И если говорить про новости, то в Бельгии опять э, рост случаев коронавируса. Об этом все говорят и все переживают, потому что совсем недавно отменили локдаун в Антверпене, и вот сейчас опять случаи растут. Посмотрим, что будет. А в это время э, Бельгия сама все больше и больше территории включает в красную зону, имеется в виду соседних стран или только соседних, и поэтому а, ограничения в поездках для бельгийцев все возрастают и возрастают. То есть по Бельгии еще можно ездить, а вне Бельгии а, стран все меньше, куда можно поехать. Тут такая интересная новость про принцессу Елизавету. Знаете, что Бельгия же там монархия? Вот. И принцесса Елиз... Елизавета приняла участие или начала военную подготовку. То есть это, я так понимаю, что у них обязательно, да, Вячеслав? Нет,
1: это добровольное. Хотя, может, это же монархическая семья, они же должны типа быть главнокомандующим. А. Я не знаю, у нас, по крайней мере, наш президент должен быть главнокомандующим, как и ваш.
0: Да-да, кстати, да. Может, точно.
1: король тоже и его дети должны быть готовы к возглавлению войска на случай, если Бельгия все-таки вступит на
0: тропу войны. Да, еще одна новость интересная, то что власти в Бельгии предупреждают студентов, которые учатся здесь, в Бельгии, чтобы они ограничили поездки домой, то есть страны, откуда они прилетели. Потому что недавно был случай, что э, группа молодых людей поехала в Португалию на выходные и вернулась все с коронавирусом, представляешь?
1: Ну, кстати, они вовремя спохватились, потому что сейчас-то как раз-таки все возвращаются, и никто никуда уезжать вроде бы не собирается до ближайших каникул. Семестр в Бельгии начинается в конце сентября, поэтому, наверное, еще они предупреждают тех, кто все-таки а -а -а. последние
0: недели хочет урвать дома. То есть университеты начинают учиться с конца сентября Да, университеты а, начинают учиться с конца сентября не прикольно, здорово Ну Если говорить про университеты, то тоже одна новость Два университета из Бельгии Вошли в топ-100 лучших вузов мира Представляешь, это вот Генский университет И университет Лёвина Кстати, я знаю, что ты, вообще-то Работал в Лёвине, правильно?
1: Да, я там работал.
0: Круто. Видишь, твой университет на 97-м месте. Почти буквально ворвался в соточку. Хотел бы отметить, что из стран постсоветских, так сказать, только МГУ представлен на 93 третьем месте. На первом месте Гарвард, в общем-то, что неудивительно Такой вот интересный момент про университеты
1: Ну, кстати, вот мы обсуждали до начала записи, что разные, разные сайты показывают разную статистику Ты нашел на шанхайском, на каком-то сайте да,
0: рейтинге Шанхай рейтинг
1: да, там получается, что и Генский университет есть, и Левинский еле-еле на 97-м месте. В QS рейтинге Левин на 84-м, МГУ на 74-м. То есть он даже лучше, лучше Левинского университета.
0: Это хорошо Несмотря на то, что Левин тоже хороший университет Но я думаю, что ты можешь подтвердить Так как ты там в общем раб...
1: А ты там работал или учился? Я там работал, я там uh -huh. работал Поэтому по учебе сказать ничего не могу Но раз он в рейтинге, значит okay. Есть чему там поучиться
0: Окей, okay. okay. классно Ну и ä, давай начнем, наверное, про нашу тему Сегодня у нас тема достаточно простая Это первые шаги в Бельгии так сказать. То есть когда вы только приехали в Бельгию какие основные особенности. Возможно, мы обсудим а, какие-то более конкретные вещи. Но в целом, что нужно знать человеку, который приехал в Бельгию? Кстати, наверное, стоит тоже сказать, что основные наши темы будут именно связаны с а, а, какими-то простыми житейскими вещами, которыми мы сталкиваемся здесь, живя в Бельгии. Потому что для многих, мне кажется, страна будет новой и новой будет интересно узнать какие-то особенности.
1: Ну вот, кстати, о, о том, что люди знают о стране до приезда. Для меня, например, Бельгия — это была страна, которая кроме Брюсселя ничего не представляет. Я до переезда в Бельгию, собственно говоря, и не знал, что это за страна. И стереотипически Думая, в принципе, я думал, что здесь говорят на бельгийском. Я знал, что в Брюсселе есть списывающий мальчик, что Европарламент находится в Брюсселе. Какие там еще стереотипы про Бельгию? Шоколад, я не знаю. Кстати, да, шоколад. Про то, что Бельгия славится своим пивом, я узнал, только переехав <смех> в Бельгию, такая внутренняя реклама.
0: А, да, если говорить про меня, то я про Бельгию знал, наверное, тоже немного, даже бы сказал, не наверное, а точно. То, что ты скажешь, могу добавить, что я работаю в компании, которая представлена также в России, я вот поэтому знаю о Бельгии, в том числе благодаря моему работодателю. Ты, И... кстати
1: же, приезжал уже до переезда сюда в, в командировки?
0: Был. Бельгии, да, да, два раза я был здесь, до того, как мы собрались сюда переезжать. И ну, знаешь, когда ты приезжаешь просто как турист, или просто так, буквально на 2-3 дня, то естественно, все твои представления о Бельгии это там, аэропорт, там, не знаю, гостиница, эм, какие-то основные туристические места, где ты успеваешь побывать. Ну, в общем-то, и все. И если говорить про конкретные вещи, то. Наверное, мне добавить к твоему нечего Единственное, что я еще знал про вафли В общем-то и все Мы, кстати, находимся в Антверпене Конкретно в Вакене
1: Хотя нет, сейчас уже не красная зона Не красная зона коронавируса
0: да. Несколько так. цифр, возможно, я скажу, которые интересны, что русскоязычных или русскоговорящих людей здесь достаточно много. А если говорить только, предположим, про людей с российским гражданством, даже их почти 13 тысяч человек.
1: Да, это причем люди, у которых только одно российское гражданство. В агентстве по статистике люди у которых есть еще и бельгийское гражданство, они засчитываются как бельгийцы, поэтому они не, не в счет. А это те люди, которые еще либо не успели подать на гражданство, либо не собираются. Но, собственно говоря, цифры, пожалуйста, за тобой, наверное.
0: Да, то есть почти 13 тысяч человек живут, и не думаю, что нам стоит говорить про регионы, потому что... Ну, Бельгии... большинство,
1: большинство людей с российским гражданством во Фландрии, а, в два раза меньше в Волонии, и... Еще в два раза меньше
0: <laughs> в Брюсселе. Окей, okay. поэтому можно сделать вывод, что людей, которые понимают русский язык, достаточно много в Бельгии. И интересно, чем же так нравится Бельгия? Наверное, стабильностью, да? Ты, ты, ты думал, что Бельгия, когда ты переезжал сюда, что Бельгия стабильная страна?
1: Ну, когда я переезжал сюда, я, в принципе, был вот только-только закончивший университет студент, и о стабильности я даже вообще не думал. Хотя европейские страны славятся своей социальной стабильностью, стабильной жизнью, но, мне кажется, пожив здесь вот уже 7 лет, ты чувствуешь эту стабильность. Mm. Ты здесь не будешь супер богатым, ты не будешь здесь супер бедным, ты будешь стабильно получать доход, если ты работаешь, ты будешь
0: просто уверен в завтрашнем дне. Окей, okay. окей. Okay. Да, соответственно, при, когда мы сюда едем, мы знаем немного. Ну и, может быть, начнем тогда... Хорошо, я уже затронул тему аэропортов. Какие аэропорты есть в Бельгии?
1: Ну, здесь э, очень странная система аэропортов, хотя во многих странах она практикуется. Аэропорт называется, например, Брюссель, а он находится в нескольких десятках километров от, Брю от Брюсселя. Главный бельгийский аэропорт – это все-таки Зарентом. Он находится в городе Завинтом, но так как Бельгия ⁇ это страна маленькая, то здесь даже очень трудно распознать границы городов. и аэропорт Завентен, он находится на границе Брюсселя и одноименного города с mm. вот Это всего лишь один километров от Брюсселя, поэтому люди, которые собираются приехать в Брюссель, они чаще всего прилетают в Завинтом. И, в принципе, на поезде минут за 15-20 можно оказаться на одном из трех вокзалов Брюсселя.
0: Слушай, до короны я знаю, что, предположим, если в Москву, то с Москвы как минимум три раза в день прилетал Аэрофлот, Брассел Аэрлайнс летали, они не каждый день, но раза три в неделю летали. Ну все тут я что-то больше не знаю. Наверное, еще летала Победа, кстати, она летала только в аэропорт, который в Брюге находится или в Астенде. Правда,
1: да, здесь, кстати, есть несколько маленьких аэропортов, о которых э, мы, наверное, говорить не будем, потому что лично я не сталкивался, ты сталкивался с маленькими аэропортами.
0: Да, я, был, я, я однажды был в Шарлеруа. Вот, это,
1: кстати, еще один аэропорт, э, бюджетный аэропорт, э, на который приземляются в основном самолеты бюджетных авиалиний. Он тоже называется Брюссельский аэропорт, но находится в 60 километрах города брюссель и до него очень сложно добраться в Чем? принципе потому что он находится далеко от брюсселя <свят> и люди которые по крайней мере во фландрии живут они в принципе очень легко могут добраться до до mm -hmm. на, на поезде или на автобусе даже можно на автобусе добраться а чтобы ехать в Валонию, например ты Хочешь куда-нибудь полететь бюджетными авиалиниями Рейнейром или там mm -hmm. же Победой? Я знаю, Белавия, кажется... Да, мне кажется, точно летает Белавия до туда, вылетал, по крайней мере, до Короны. В принципе, с Антверпена ехать до Шарлеруа полтора часа, и, как и от, другого, от любого другого города. Но зато у тебя билет обходится в 30 евро в один конец, в принципе, на бюджетных...
0: Mm. Даже 30 евро бюджетно, ты говоришь?
1: Ну да, Рейнер или
0: а, да, да, другие окей. компании. Ну да, да, Кстати, действительно получается, что твоя дорога до аэропорта порой стоит столько же, сколько ей да, да, дальше да. на самолете. Это да. Но ну, опять-таки, мы, наверное, так интересно рассуждаем, потому что мы говорим далеко. Но в целом, действительно, береги это на маленькая То есть здесь далеко, это относительно, мне кажется, далеко час. Далеко, это да, час. Да,
1: да, да. Я,
0: не поеду, я не поеду. Поэтому для, для меня, как человек, который, в общем-то, жил в Москве, Некоторое время. В общем-то, эти расстояния. Они... И это время, которое мы тратим на дорогу здесь, оно очень мало. Потому что если ехать, предположим, если Москву, если ехать из Шереметьева, расстояние от его до Домодедова, то оно будет больше, чем от Антверпена до Брюсселя. Ну, то есть...
1: Ну, от Антверпена до Брюсселя, я боюсь, конечно, сейчас соврать, мне кажется, километров 15-20 будет, да?
0: Ну, где-то, да. Ну, побольше, может, чуть-чуть. А, ну, близко, да. Ты...
1: Ну, если брать, э, если посчитать население Беги, это 11 миллионов человек. В принципе, в Москве, мне кажется, миллионов 16-17, да?
0: Официально, целом... наверное, 13, да. Ну, наверное... не официально 16, наверное, может, даже больше.
1: Поэтому... Наверное, население Москвы Может заселить всю Бельгию И соседние страны то
0: Да-да-да, точно-точно Хорошо, а как, окей, человек прилетел Предположим, давай берем, прилетели мы в Завент Ты говоришь, потом можно доехать на... на автобусе Окей
1: Можно доехать на автобусе, это самый бюджетный вариант Автобусы ходят маршрутные Никаких специальных Билетов нету, то есть ты выходишь из аэропорта и у тебя есть там остановка. Uh -huh. Автобусы... Это отдельная тема, потому что сейчас многое меняется в системе общественного транспорта Бельгии. Билеты во время коронавируса, например, с водителем никаких... Ты не можешь говорить с водителем, не можешь передавать mm -hmm. ему деньги. То есть билет ты должен либо платить заранее, либо покупать заранее, либо... Да, в принципе, это только единственная опция, купить билет заранее. Но если ты, например, пролетаешь с какой-нибудь страны и ты хочешь поехать на автобусе, то, мне кажется, нужно подумать о том, как ты будешь возвращаться с аэропорта заранее.
0: Mm -hmm.
1: Если только в аэропорту есть какие-нибудь кассы, я не уверен, если там кассы, но билеты точно в автобусе взять нельзя.
0: Я помню, когда я прилетел Я там была В аэропорту Кас, но я поехал На, на поезде, там было удобно Ты прилетел за винтом, спустился На минус, по-моему, первый этаж или минус второй Там, соответственно это станция, это станция для поездов, можно сказать, для электричек, для электричек по местному, ну или по нашему, можно так называть. Да, это мне кажется, это был самый простой вариант. Потому... Это
1: очень простой вариант. Многие люди недовольны этим вариантом, потому что для того, чтобы попасть в аэропорт или уехать с аэропорта, тебе нужно э, доплатить некую сумму около 3 евро, что ли, к твоему основному билету. То есть, если ты, например, я не помню, какие цены, если ты берешь билет от города Львен до Брюсселя, и он пусть у тебя стоит 5 евро, но... Если ты едешь через аэропорт, ты должен доплатить 3 евро. То есть ты, получается, платишь 8 евро.
0: Ничего себе, я до
1: этого не знал. Все дело в том, что рельсы до аэропорта проложила частная компания. Mm. И она, в принципе, не связана никак с железными дорогами. И поэтому они дополнительно э -э, просят заплатить за пользование их э, коммуникациями.
0: Да, no, окей. Okay. Кстати, наверное, надо отметить то, что как и во всех странах, наверное, в Бельгии железные дороги это единая система, потому что автобус это не единая система, потому что автобус, если ты берешь, тут, в Бельгии кстати, два основных региона, это Фландрия и Волония, автобусная система разная в Фландрии и Волонии, а вот если говорить про железнодорожный транспорт, насколько я знаю, это одна система.
1: Да, здесь одна система, они просто называются по-разному На французском и на голландском языке но, да, билеты, они действительно и во Фландрии, и в Волонии.
0: Да, надо сказать то, что ты заметил про языки, что в Бельгии, в общем-то, три официальных языка. Это голландский, это французский и это немецкий. И если вы прилетели в Брюссель, то здесь, в общем-то, говорят на обоих языках, я так думаю, да? Ну, вот мы в
1: таблице, например, я, которая Еврокомиссия опубликовала еще... 14 лет назад, в 2006 году Мы видим, что Например, английский язык 59% населения страны Знают английский язык как иностранный
0: uh -huh.
1: вот. uh -huh. И мне кажется Если Есть большой шанс Больше 50% если ты заговоришь с человеком на, голландском, он тебе, на английском, он тебе ответит на английском. Поэтому знание английского языка, оно, в принципе, может выручить в самой трудной ситуации.
0: Да, но при этом, если говорить про надписи различные, то э, во Фландрии это будет на голландском языке, в Волонии это будет все на французском языке, правильно? Да, совершенно правильно. И
1: в немецкоязычной части
0: Волонии будет на немецком языке. Да, но это совсем маленький регион, там буквально чуть-чуть. Да. Но тем не менее, да, но и
1: в Брюсселе, кстати, двуязычные
0: надписи. Два, а, два языка. Два да. языка, название улиц, название знаков. И это не английский, это нидерландский и французский. Нидерландский
1: и да? французский.
0: Это да. В этой связи, да, надо быть очень осторожным, потому что даже, предположим, названия городов, я знаю, на голландском, на французском языке звучат по-разному. То есть, предположим, есть word mons, в голландской части Сибири его называют брекен. Правильно? Я не знаю. Ну, это такая штука. Есть, когда читаешь надписи, можно порой запутаться. Но на это надо обращать внимание. Действительно, мне кажется, проще начать говорить по-английски с людьми, да чем... Единственное, что надписи, надписи вот тут, конечно, ничего не поделаешь, придется...
1: Ну да, но надписи, мне кажется, их... Если ты собираешься куда-то идти, тебе нужна какая-нибудь улица, то в принципе название улицы, что она тебе на английском будет, что она тебе на нидерландском будет тут без разницы, а объявление, да, с объявлениями можно попасть в просак.
0: Да, да, да. Ну, соответственно, единственная, наверное, рекомендация здесь, спрашивать людей на самом деле, бельги достаточно отзывчивые, на мой взгляд. Как я заметил, могу ошибаться, но да, если ты спросишь, что куда пройти и так далее, тебе постараются обязательно помочь. И да, и на английском языке, кстати, да На русском тут тоже можно найти, но очень редко
1: Ну, в Отверпене, кстати, большая, мне кажется, группа людей Большое сообщество людей, которые говорят на русском языке По крайней мере, намного больше, чем в Левине Мне так показалось mm -hmm. Там, э, Есть большой шанс встретить также и русскоговорящего
0: да, это было, кстати, такая для меня тоже открытие, соответственно, в Антверпене. Действительно, много людей говорят на русском языке, просто было так. Иногда приятно просто услышать русскую речь. Окей, мы, соответственно, прилетели, мы нашли, как добраться до места. Что еще? А где купить билеты? А, да, кстати, ну вот, да, где купить билеты, это, да, давай.
1: Подумай. Ну вот на поезд, например, купить билеты намного легче, чем на автобус, потому что ты можешь купить билеты онлайн. Заплатить карточкой Visa или MasterCard Или любой другой карточкой Тебе придет онлайн билет на почту И ты его с телефона можешь показать mm. Ты можешь купить билет на кассе Я знаю, что в аэропорту есть кассы Там без проблем купить Или, или в автомате, если не хочется разговаривать, если вы человек интроверт
0: Кстати, да, автоматы есть И они там, языки там можно выбирать там На английском тоже можно выбрать Русскую нету, насколько я помню В смысле в автомате
1: Но Единственная проблема в автомате Что там очень много видов билетов
0: Точно, согласен Нужно знать да, И нужно еще знать. один косяк, что тебе нужно знать станцию назначения Правильно же?
1: Ну да, в принципе Мне кажется, города иногда достаточно а, Окей Угу. Поэтому если ты знаешь, куда тебе нужно ехать Можно небольшими усилиями купить билет в автомате Кстати, самый распространенный вид билетов, которые люди покупают Прилетая в аэропорт, это все-таки сингл-тикет Разовый раз, билет Да, разовый билет Это самый такой ходовой билет, который люди покупают ну, Кстати,
0: всегда. я помню, что когда я прилетел Для меня было интересно, что там есть первый и второй класс Первый класс дороже, второй класс дешевле. Но когда ты идешь а, в а, вагон, Сложно понять, где первый, где а второй класс. И тут была такая интересная ситуация у меня, я, соответственно, сделал дешевле. А сел, сижу себе, подходит контролер и говорит, а вам надо в соседний вагон. Хотя при этом этот вагон абсолютно пустой, никого нет, я никому не мешаю. Но пришлось, да, пришлось перейти в соседний вагон.
1: Ну, очень легко понять, на самом деле, в а каком да? классе ты сидишь. Во-первых, когда ты видишь, что приезжает поезд, на поезде большими цифрами... Один и два написано А, так это и есть класс это, это, ну, это и
0: 2, 2. Я, Есть честно, не знал а я думал, просто это какой-то номер
1: а, а. второй признак, по которому можно понять, что ты в первом классе Это то, что там никого нет Вот почему там никого не было
0: Я теперь понял А было комфортно сидеть, конечно, одному Ну, кстати,
1: беременные женщины в Бельгии, насколько я помню Могут ездить в первом классе по цене второго
0: а. И, кстати, детям до 12 лет бесплатно, по-моему, да? Да, в сопровождении родителей. Ну, да, да, понятно, что... Окей, да, тоже важно да, Также можно
1: купить билет сразу в оба конца. Тебе вылезет один билет, но этот билет можно
0: использовать э, в оба конца. Кстати, так. такой интересный случай про детей. Мы как-то ехали тоже э, поездом и я купил билет на всю семью, то есть и на маленького ребенка, которому на тот момент было два с года. Соответственно, мы сидим, подходит контролер, я даю три билета. Она говорит, зачем вы купили три билета? Ну, на меня, на жену и на ребенка. Контролер говорит, зачем вы купили три билета? Я говорю, а почему? Что, что такое? Она говорит, на ребенка не надо. И самое было для меня впечатляющее, что потом она оформила возврат. Тут же до вот этого третьего билета Сказал, вот с этим человеком подойдете в кассу И вам вернут деньги Я думаю, ну, вот круто Такие честные бельгийцы
1: Здесь, кстати, если нужно возвратить
0: Что-нибудь вернуть да.
1: Если нужно вернуть что-нибудь То в основном люди делают свою работу И возвращают тебе деньги За, например, неправильно купленный билет с
0: этим никаких проблем не бывает. Тут такой момент, который я очень заметил, находясь тут, что здесь априори тебе верят. То есть, на слово, честно. Ты не заметил такой момент? Я, в принципе, не знаю. Но для, для меня просто по, по, по отношению к тому, что было в России, это так удивительно, потому что в России ты никому не веришь. Сто процентов. Что бы тебе ни говорили, ты стараешься сначала не верить. Здесь какой-то opposite. То есть, здесь... Вот реально, слово, оно значит что-то. Потому что если ты что-то сказал, то, соответственно, ты обязался это сделать. Это сейчас
1: философствуем, если ты приведешь пару примеров.
0: А, да. Вот, например, тут, вот ты вот с этим билетом, например, очень было классно, то что-то они да, взяли и вернули. При этом я же не просил, никто же ничего То есть есть какие-то. А чему они поверили-то? По, ну, ну, да, согласен, то, что дело не наверное, в вере Я, наверное, не могу привести такой билет Просто а
1: люди делают здесь свою работу А она знает, что вот ребенку не надо билет брать И э, мне кажется, это больше не вера, а
0: честность Да, наверное, честно будет правильно Согласен mm -hmm. Честность, наверное, самое правильное слово да. Согласен Окей Вот, Мы...
1: кстати, говоря о билетах Если ты едешь куда-нибудь в выходные Ты можешь взять билет в обе стороны По цене одного направления
0: как -то То это делать?
1: В автомате или на кассе есть такой билет, называется Weekend, mm. И ты выбираешь уикенд билет И тебе будет автоматически 50% скидка начислена на билет mm -hmm. Но там есть одно условие, что билет в одну сторону не должен стоить меньше 5 евро
0: mm. То есть, грубо говоря, ты берешь билет за 10 евро туда-обратно Тебе будет он стоить 5 евро Как будто да, одну сторону да. Да.
1: Вот э, я живу в Эйкерене, и билет в Антверпен на поезде стоит 2,5 евро, но я не могу взять выходной билет со скидкой, потому что он не, не входит в минимальную стоимость. Mm -hmm. То есть мне, получается, нужно брать полную... Мне нужно платить полную сумму mm -hmm. за этот билет. Слушай, классно, я об этом не знал. Прикольно. Ну и одна из интересных систем билетов здесь... То, что можно взять билет на 10 поездок, он называется Rail Pass или Key Pass или KeyCard, много разных видов. И ты можешь тратить этот билет, заполняя города, в которые ты ездишь то есть пункт отправления и пункт назначения. И ты можешь туда -э -э написать 10 разных поездок. Он немножко выгоднее билета единичного, и весь плюс в том, что цена одной поездки фиксированная. Uh -huh. Я не помню, сколько сейчас стоит э, билет на 10 поездок, но пару лет назад он стоил 76 евро, и получается э, в одну сторону ты платишь и 7,6 евро.
0: Uh -huh.
1: э, говоря о таких фиксированных билетах, в связи с коронавирусом э, бельгийские э, железные дороги будут раздавать, раздавать, ну, да. выписывать, выдавать жителям Бельгии, которые официально зарегистрированы в своей коммуне, билеты на 12 поездок по такому же принципу. Нужно оформить, кажется, до начала октября такой билет, и тебе придет по почте, и в месяц ты можешь две поездки что туда-назад использовать его и так вот шесть месяцев собственно говоря ездить бесплатно по железным дорогам бельгии это можно сделать на сайте 3w.hello.belgium.b .be.
0: это да и в вот такой момент с этим вот билетом насколько я знаю да действительно надо сделать это до конца сентября и ты ну, тоже ты должен документ, то, что ты здесь живешь. То есть, приезжему человеку, который приехал просто по туристической визе, просто по заграну, такой, не, не купишь. Правильно?
1: Да, ну, его, в принципе, покупать-то не надо. Ты должен да, отправить возрасте, запрос, да, чтобы да. отправить запрос, тебе нужен твой регистрационный номер.
0: Да. -то. То, есть, то есть, ребята, которые приехали сюда просто на пару дней, таким, таким удовольствием воспользоваться не смогут. Okay. К
1: сожалению, к сожалению. Ну
0: окей. Okay. Главное, что да, интересный момент, что они такое сделали. Согласен. Если говорить про общественный транспорт, окей, okay, мы поговорим, что из. А, а, с аэропорта, можно доехать еще и на автобусе, соответственно платить водителю скорее всего не получится, надо заранее подумать, как купить билет.
1: Либо подождать, пока кончится корона, и тогда уже можно рассчитываться с водителем наличными деньгами.
0: Кстати, это... в, этом, в этом случае дороже или дешевле
1: билет? В этом случае билет оказывается намного дороже, потому что они мотивируют людей не общаться с водителем, не отвлекать его от поездок. Ага. так, ну, так ну, интересно. Да, это в, в случае, если прям совсем ни, ничего не успел, тогда тогда ты покупаешь билеты у водителя. Uh -huh. И самая крупная купюра, которую принимали водители,
0: это было 20 евро. То есть больше 20 евро ты не мог платить. Mm. Интересно. а Соответственно, ну, я покупал билет в как это называется, в ä, контур, как это, ну, там, там, где продают билеты. На кассе, на, на, на кассе можно сказать, да, на кассе. Вот, и я брал 10 поездок, стоило 16 евро, кстати.
1: Ну да, тут такая же система, как и с поездами, надо. Ну, да. Ты берешь билет. И, кстати, одна особенность билетов в Бельгии... По крайней мере, сейчас стало, что билет продается на час поездки. Ты можешь использовать сколько угодно автобусов, mm -hmm. или трамваев, или метро. Главное, чтобы это было в, единой, в одной и той же сети общественного транспорта. Главное, чтобы ты уложился в час. Mm -hmm. Но ты можешь также купить и дневной билет, и недельный билет, насколько я знаю.
0: Окей. Okay. Но ну, ты говорил единая сеть, то есть да. автобусы, трамваи и метро. Ну, здесь, по-моему, трамвай и метро – это одно и то же, нет?
1: Но... Ну, в принципе, да. В принципе, да. В Брюсселе, мне кажется, есть более такое продвинутое метро. Я не знаю, а, как да? работает. Там оно прям под землей.
0: А, точно. Я был один раз, точно, я был в метро в Брюссельском один раз, когда я поехал на... Забег бруссельский, в том году, в октябре, я его в он, кстати, пробежал да, Кстати, кстати, да, это точно так, не вначале похвастался Да-да-да, я такой Окей, если говорить про еще транспортную систему, надо отметить, что в Бельгии очень много велосипедов их просто гигантское количество И надо быть очень аккуратным порой Они потому что летают И моя супруга вообще очень ругается на велосипедистов Потому что говорить в парке гулять невозможно Они ездят и никого не замечают А с маленьким ребенком это вообще катастрофа Ты как считаешь?
1: Uh, я считаю, что нужно быть внимательным не только uh, велосипедистам, uh, но и пешеходам. Но на самом деле структура, велоструктура Бельгии, она довольно-таки развитая. Почти везде можно увидеть отдельные велодорожки, которые uh, каким-нибудь образом безопасны делают безопасным сосуществование пешеходов и велосипедистов. Но на самом деле велосипед, он настолько привычен бельгийцам, что это... Та часть жизни Без которой они себя не представляют Потому что ездить на велосипеде Дети учатся уже С возраста двух с половиной лет То есть моему парам учатся Некоторые школы вводят Специальные уроки Велосипедные дни, когда дети приходят На велосипедах, они, конечно, сначала Начинают на велосипеде на беговелах угу. На велобегах ага. Вот И по мере взросления у велосипедов Появляются педали и по мере взросления площадка, на которой они тренируются, расширяется, и школьники даже сдают экзамены, проезжая по городу определенные маршруты. Если быть внимательным и смотреть по сторонам в то можно увидеть специальные знаки, на которых написано «Велосипедный экзамен». Это специальный маршрут, по которому э, школьники или люди, которые только научились ездить на велосипеде Могут прочувствовать всю э, реальность ситуации, как нужно ездить на велосипеде, чего ожидать Там будут оживленные улицы, перекрестки, пешеходные улицы вот Если проехать по этому маршруту и никого не задеть и не упасть То можно считать, что ты умеешь кататься на велосипеде
0: Ничего себе, я не катался на велосипеде. У меня не было велосипеда до, до приезда сюда. Но здесь, соответственно, да, я приобрел велосипед, у меня есть сейчас. И, кстати, я обратил внимание, что велосипедисты здесь – это главные участники движения. То есть, если едет велосипедист, то ты, короче, обязательно должен пропустить, ну, если, опять-таки, не светофор. Вот. И, в общем, надо быть очень аккуратным с велосипедистами, я так обратил. Потому что они еще, у них велосипедисты еще очень интересно. У них есть места, где для них есть выделенная полоса, а там, где нет выделенной полосы, они просто едут по автомобильной дороге, как нормальную часть Движения. В общем-то, логично Но нужно быть очень внимательным Потому что это велосипедная дорожка Переходит в нормальную дорогу Достаточно неожиданно, на мой взгляд
1: Ну да, кстати, тем более с появлением Быстрых велосипедов Которые сейчас заполняют улицы Бельгии которым разрешено ездить до 45 км в час Ого, да, Такие велосипеды с номерным знаком сзади Эти велосипеды, в принципе, ездят так же быстро, как и машины И они очень маневренные неожиданные Поэтому с этими велосипедами нужно быть особенно внимательными ну, да, да, согласен Ну и рекомендованная скорость езды на велосипеде По велосипедным дорожкам все-таки 25 км в час Но там можно
0: встретить и скутеры и Кстати, как? да, я обратил внимание, что а, много скутеров ездят по велосипедным дорожкам. Это нормально? Это по правилам дорожного движения. А, да? А почему, а почему некоторые ездят по велосипедным дорожкам, а некоторые ездят по нормальной Это все правила дорожного движения, Эльмир.
1: <свят> я думаю, если, если мы продолжим записывать такие подкасты, мы можем Пару выпусков посвятить правилам дорожного Давай, движения, хорошо. самым неожиданным таким правилам для людей, которые только приехали. Мы не будем говорить о приоритете справа, ага. о красном-зеленом цвете светофора, о, о самых неожиданных вещах, например, о
0: велосипедистах и скутеристах и самокатистах. Давай. Договорились. На мой взгляд, еще одна важная тема, когда ты только приехал в Диригу, это... Магазины. Здесь, наверное, надо это отметить, то, что магазины имеют достаточно четкий график работы. Что я имею в виду четкий? Он короткий. <laughs> то есть, 8 часов обычно все уже закрыто.
1: Это продуктовые магазины, которые открыты да. дольше обычных магазинов.
0: Да, в 8 часов закрываются продуктовые магазины, и найти, как у нас, магазин 24 часа, это практически сложно. Практически нереально хотел сказать, но сложно. Можно найти. А если говорить про супермаркеты, то они точно все закрываются 8, ночью работают только маленькие магазинчики, так называемые ночные магазины. В которых можно купить только самое необходимое, например, пиво. Да, кстати. Там дороже, кстати.
1: Там дороже, но, как говорится, если да. надо, то... И еще
0: один, еще один момент, то что в воскресенье тоже не работают магазины.
1: Не все, не все. не все. Есть такие магазины, например, Carrefour Express или Adede Lays. Вот они работают, и некоторые... Они урезают свой график работы в течение недели, чтобы эти часы использовать на часы воскресные. И типичное время работы магазина в воскресенье – это с 8 до часу. То есть после обеда ты точно не закупишь продукты.
0: Это точно надо обратить внимание. И следите за временем, потому что можете остаться без ужина и без еды. Окей. Ну и платить в магазинах
1: можно любыми традиционными способами включая наличные карточки всевозможные, мастер-карты, визы. Внутренняя бельгийская система карточек – это карточки маэстра. Uh -huh. Это дебетовые карточки с лого, на котором написано банк-контакт, То есть это карточка маэстра и «Банконтакт». «Банконтакт» – это бельгийская система платежей, которая настраивается поверх карточки. Uh -huh. В принципе. И э, она не действует нигде, кроме Бельгии. То есть, когда ты выезжаешь за Бельгию, у тебя карточка становится карточкой маэстро.
0: А, Окей. Точно. У меня вот у меня точно у, у меня банк контакта маэстро, я помню, на карточке написано.
1: Вот, и сейчас в связи с короной можно платить бесконтактно в, в магазинах, и сумма бесконтактных платежей в день на любую карточку повышено до 50 евро
0: повышено то есть раньше было меньше раньше
1: можно было платить 25 евро это
0: не вводя пин код то есть да -да -да. вводя пин код ты можешь хоть сколько платить подожди это получается правило на государственном уровне думаю это банки решать должны. Mm -hmm.
1: это была вынужденная мера чтобы ограничить
0: все всякие Нажатие кнопочек в банкомате Да, я имею в виду по-другому. Я хочу сказать то, что, предположим, в России ограничения ты сам вводил. Там в банке можно было выбрать, какие у тебя ограничения. На бесконтактных Да, да.
1: Нет, здесь это все
0: для всех карточек, всех банков. А для всех банков едины правила. Да. А ничего себе. Я, кстати, не обращал внимания, потому что, наверное, никогда не тратил больше стоких денег. Ну да, да. Интересно. Отлично. Ну, я думаю, что. Мы можем наверное, ну, все, завершать, заканчивается. Да, заканчивается, что например, потому да, что иначе да. мы уже уходим совсем на замучим сейчас наших слушателей. Ну что ж, я считаю, что первый выпуск нашего подкаста можно считать успешно завершенным.
1: Мы посмотрим на реакцию, если будет два слушателя, по крайней мере, которые <свы> скажут: Давайте еще, давайте еще, то пару выпусков мы точно запишем.
0: Я думаю, что точно запишем. Давай точно запишем. точно запишем. а дальше посмотрим. Но в, любом, в любом случае нам будет приятно услышать мнение слушателей. Пишите, мы с радостью будем отвечать на ваши. Надеюсь, положительные отзывы. Спасибо. Все, до скорого. Пока.